0: Jag hörde Folkeungen den 17 oktober 2022. Klaus här och Sven med mig. Sen har jag fått en ny regering har jag hört. Och en ny statsminister som heter Christer Ulfsson eller någonting i den tiden.
1: Mm. Vad tycker du om det? Ja det är ju det är bra i relativ bemärkelse. Det vill säga det är en kraftig förbättring. Sen vill jag nog inte gå så långt som att i absoluta termer kalla det för bra att Ulf Kristersson är statsminister. Jag tycker jag genuint illa om honom.
0: Mm. Eh, vi, vi pratade lite grann innan här om vi skulle prata om eh, hjältar. Eh, jag ska inte förgipa mig i det varför jag ville prata om det. Men, eh, men rent allmänt så lider vi brist på hjältar. Det var ju någonting som var genomgående. Man går tillbaka lite grann i tiden. Det var ju människor man kunde se upp till. och Som man kunde som inspirerade och ingöt mod och uh, offervilja och sådär. Hade inte direkt en hjälte som inspirerade man säger så?
1: Nej, jag har lite svårt att se honom gå i första ledet i i striden och säga följ mig. Uh, jag tror han hellre, hellre leder ifrån uh, uh, trygga trögavlo. Från staben helt enkelt. Precis. Mm. Man, man, man kan ju man ska ju då säga alltså,
0: lägga till att han är ju inte ensam om det. Så att, Nej det är ingen äh, personligt mot honom från min sida. Jag, jag, jag känner inte mannen men uh... Ja, ingen utstrålning direkt då? Nej. Nej, jag stötte på honom
1: första gången. Jag stötte på i så mått att jag tog del av hans existens på något sätt. Det är ju det är väldigt länge sedan. Och det var när han var, jag tror att han var socialborgarråd i, i Stockholm. I Stockholms stad. Jag är lite osäker, men han hade ju någon, något högre förtroendeuppdrag där. Och uh, fiffla via någon stiftelse om det var ersta uh, någonting. Diakoni? Ja, uh, det kan ha varit något sånt. Det är också osäker på, men det spelar ingen roll. Han fiffla till sig en uh, mycket trevligt hyreskontrakt uh, på en lägenhet i på Norrmäla strand. Uh, och, och den här stiftelsen uh, Urkunden eller man ska säga, den, den talade ju då om att uh, de där lägenheterna skulle gå till ja, behövande människor då, i någon mening. Så att uh, han, uh, han, uh, han slog an en, uh, en korrupt ton helt enkelt uh, redan då. Det här måste ju vara på
0: 90-talet någon gång. Ja, man kanske var väldigt behövande då, behövde någonstans bo. <laughs> ja. Man har ja. sålt, sålt sin lägenhet Och behövde någon annanstans att bo Behövande man Nej men nu är det ju 2022 Och nu är han ju naturligtvis En hedersknuffel på alla sätt och vis Ja En förändrad människan. Han,
1: han är ju framförallt Maktkåt Och det, det är väl egentligen det som har varit Hans tillgång i den här situationen För det är det som har gjort att han har faktiskt förhandlat med och kom överens med Sverigedemokraterna. Annars hade det inte blivit några regimskifte så att eh, hans, hans eh, makthunger är ju det som gör faktiskt hela det här arrangemanget möjligt. Mm. Det gäller ju även liberalerna och deras så att de klamrar sig fast vid vid sin blotta existens liksom. för skulle de inte göra så här så är
0: det ju liksom då är det slutet för dem då som parti. Mm. Ja, det kan bli slutet för dem som parti ändå. Att vara minoritetsparti så här i en koalition det brukar inte belönas. Nu får vi se. Nu får vi se.
1: Men äh, det är ju kom i det här avtalet så, som de har äh, kommit fram till. Så det finns ju bra grejer där. Det, det är ju tvivelsutanslag.
0: Så är det. det är ett steg i, i rätt riktning. Absolut. Så Kärnkraft till exempel är ju på tapeten nu igen. I mm. fall på direktivet att upphandla ny kärnkraft omedelbart. Ska detta utredas? Statlig kreditgaranti för kärnkraft. Det kan man ju naturligtvis som frihet ligger men frågasätta. Nya regler ska införas som förhindrar att politiken godtyckligt stänger ner kärnkraftverk. Då undrar jag hur det såna ska se ut. Ska det grundlagsskyddas kärnkraften på något sätt? Eller? Mm. Snabbspår för kärnkraft. Ja, men det här är ju. Det är bra grejer. är. Då är frågan om hur fort man kan smälla upp ett kärnkraftverk då.
1: Ja, vad var det vid så? Vi kommer inte fram någon gång till att i Sydkorea har man något slags rekord. Va? Fem år från beslut till, till nyckelfärdigt,
0: tror jag. Mm. Uh, jag bland... var någon som sa att de här gamla kärnkraftverken vi hade, de man upp på några år bara. Ja, men det, herregud, det var ju en sån tid. Det var ju när vi <gjorde>, gjorde det mesta. Ja, när vi hade kompetens och vi fattade beslut i nationens intresse och sådana saker. Ja. Vad det, här, vad, det här, vad det här snabbspåret innebär, det, det vet jag inte. om Någon slags återgång till sundare beslutsprocesser kanske. Tio år, tror du på det? Ja, det kan funka. Det det är mycket som finns kvar i Sveriges industri då, om tio år? Ja, ja,
1: med tanke på vad som händer i omvärlden så hänger ju allting i luften just nu. Det, det kan bli precis hur som helst, alldeles oavsett egentligen vad, hur, hur, hur pass, mycket vi själva nyktrar till och, och, och kommer på banan. så. Så kan det bli väldigt illa ändå. Det,
0: det, det är ju bara så. Mm. Ja, det är mycket protester fortfarande i Holland, Nederländerna där med jordbruket. Tyskarna protesterar också lite, lite grann. Ja, det kan hända saker.
1: Ja, fransmännen var ute igår. Och, nu har jag inte tittat här här senare den dagen, men i morse så. Kunde inte jag se en rad om det i, i public service? Mm. Det, är tydligen, det är tydligen inte en, en nyhet helt enkelt. Mm. Det, det där tycker jag. Man, man, visst, man kände ju till de gamla bristerna på något sätt hos, hos, hos SVT och Sveriges Radio. Men nu har det ju liksom upplever jag tillkommit en typ av jag ska inte kalla det för propaganda men Alltså en, en, en extrem form av äh, hänsynstagande och politisk lojalitet till, till äh, det narrativ som, som äh, såväl den svenska politiska makten som, som EU äh, för tillfället förfäktar. Äh, och, 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 och enklaste sättet för att... Äh, uppvisar den här lojaliteten det är ju i sin selektion då av nyheter från omvärlden man, man ljuger inte rakt ut eller, eller är liksom utstuderat bedräglig i sina formuleringar utan man ger helt enkelt fan i att rapportera sånt
0: som inte passar in i, i, i narrativet mm. Nej, det är oerhört faktiskt. Att man inte skriver en rad om det här som pågår i, i Nederländerna till exempel. Det har pågått nu ett bra tag. Tyskland, Frankrike och så vidare. Ja. Det är helt sjukt. Den lojaliteten. Man byter ju inte den hand som föder den. Det är fint det här med, med bidragen. Mycket. Pressstödet.
1: Ja, vi kommer ju nämna det mer här under samtalets gångsmod. Mm. Men om man då ska se det här positivt. Så jag, jag tycker att de, de, de två. De två. Det är egentligen bara två områden där jag har några. Verkliga förväntningar på den här regeringen. Och det är. Det är invandringspolitik och energipolitik. Mm. Allting annat tycker jag är. Äh, Blaha. Jag tror inte att man kommer till exempel sänka några skatter i någon relevant omfattning eller. Jag Kristersson var ju han var ju en, en en reinfeldt man och Fredrik Reinfeldt hade ju satt i två mandatperioder varav en med, med, med majoritet då i, i, i sin konstellation. Och det blev ju inga, ingen egentlig riktig förändring av, av skattesystemet och skatterna. Man gjorde lite omdispositioner. Liksom och, och många villaägare i storstadsområdena gläddes över att fastighetsskatten då försvann som den, i den form den hade funnits tidigare. Men, men resten, då, inte ett jäkla skit vill jag säga.
0: Men kan vi inte åtminstone hoppas på plastpåse-skatten? Att den försvinner? Ja.
1: Snälla,
0: snälla, hoppas med mig på att den försvinner. Det känns som en viktig fråga. <laughs> Nej, man har bara Skatt är ju naturligtvis en viktig fråga. Men jag ser inte det som den viktigaste. Jag skulle vilja att man minskar skatten för att staten skulle få mindre att röra. Som jag hittar på djävulskap med. Ja. ja. Men invandringen ser jag som en betydligt högre prioriterad fråga. Jo, men så är det. Absolut. Man kan alltid fixa ekonomin, men demografin är betydligt svårare att fixa. Jag tillbringade några dagar i Stockholm här i veckan. Och man säger så här, det var skönt att komma hem till Sverige igen och åka därifrån. Ja, jag, jag vågar inte säga
1: var jag sitter nu. Ja, ja du vet ju. Men... Ja. Så att jag får min beskärda del. Och sen så är det en terapeutisk uh, sak att, att uh, på fredagen åka hem till, till, åka hem till Sverige igen. Mm.
0: Så är det. Så är det. Men en rolig sak med den här regeringen. Det är ju ungefär som när Trump blir president. Det är ju vänstertårar eh ja. äh, vänstern är helt bananas nu de tror ju att äh, de hör Trump redan liksom.
1: ja. Nej, men de tror ju på allvar att vi plockar fram kopplan och och, och, och in med minkolja och så här va, och liksom nu ska det bli äh, man polerar tängarna och, och... Ja, det är så sjukt man, man lever liksom kvar i en pojkrums äh, äh, drömbubbla. Som, som, där man liksom vill att... Det, det är nästan så något masochistiskt. Man vill att det ska vara så. Man, ja, ja. så ungefär som man skulle se någon, ungefär som någon... Jag vet inte, litterär... romantisk tankefigur i det här. Nu gör vi det stora ställningstagandet mot fascismen eller vad, vad man nu för dagen vill kalla det för. Det är så det är så bizarrt.
0: De enda, de enda som har koppel och leder nu det är just vänstern. Men um, nu beskyller de högen här. Henrik Arnstad, eh, regeringen, förra regeringschefshistoriker, han sa så här: Tre högerextrema partier i regeringen och ett fascistparti som håller i tråden i kulissen. Det blir säkert jättebra.
1: <laughs> <laughs> oh hur kan de undvika då att förhålla sig till länder som ja, Sydkorea nämnde vi, eh, Japan eh, jag är okunnig om Sydamerika men jag förutsätter att det finns några riktigt konservativa länder där eh, ja, Bolsonaro förstås i, 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 i Brasilien då. Menar, om, om, om nu demokratin har upphört då, enligt Arnstads tankefigur i, i Sverige och fascismen har tagit över Jag menar, vad är Japan då liksom mm. vi, vi är ju någon slags uh, lättfils uh, konservativt uh, exempel medan de då är, är, är oerhört värdekonservativa så att uh...
0: ja vi får se hur det blir här nu men uh, än så länge så en god skörd från vänstern med uppmuntrande skriverier och uttalanden.
1: Det är en uppmärksammare här. Ska jag ska få fram det här bara så att jag citerar rätt. Det är en betalartikel och jag kan ju avslöja att jag prenumererar inte på Dagens Nyheter. Så jag kan inte läsa hela artikeln. Men den publicerades igår och då står det så här efter valet oro på myndigheter som hotas av nedläggning uh, och så i ingressen lyder så här då. flera av högerpartierna har tidigare uttryckt att de vill skrota eller skära ned på en rad svenska myndigheter så finns det en bild som illustrerar det här och så står det oro bland flera anställda enligt Lena Ag generaldirektör vid jämställdhetsmyndigheten
0: uh, den kan vi lägga ner var det var inte den man la ner förut. Det var där det var som ett trakasserie. Det var 100 kvinnliga anställda och de klöste varandra och trakasserade. Jag tror den försvann då.
1: Arbetsmiljön, om man ser på vilken ICA-butik som helst. Ja. Nej, då, den, nej, men den finns kvar. Det var, man la väl ner. Vi hade ju en uh, djurskyddsmyndighet var, som man uh, uh, la ner. Vad jag för mig efter. Nej jag kommer fan kan inte ihåg hur det går. Men, men det finns ju här att, att tänka på. Det, jag skrev ju faktiskt en text om det där. Att det, det här är ju liksom, det är bland det viktigaste de har att göra i, rent strategiskt. Det är ju att skära bort alla de här åsiktsmyndigheterna. Ja.
0: Ja, och,
1: och, och ställa de här politiska kommissarierna och officerarna på... på, på
0: till arbetsmarknadsförfogande.
1: Ja, precis. Och så kan de hålla på att privat ägna sig åt politik istället för att göra det som myndighetspersoner.
0: Mm.
1: Tyvärr vill man ju inte ge sig på public service då. Det, det är ju... Det vore ju liksom... Det vore viktigast av allt. Är det där? Förlåt. Det är viktigast av allt
0: i de här strategiska... Ja, det är där man formar väljarna inför nästa val. Det är konstigt att vi inte inser det, jag förstår inte det. Men den positiva vinkeln det är ju, det är ju
1: att... Nu kommer jag inte ihåg om vi tog upp det om det var i något annat sammanhang vi pratade om det. Men det var en, en, en bekant till mig som sa, en, 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 sån, en sån enkel observation... Och det var angående det här att jag tror 60 av ungdomen röstade på röstade till höger.
0: Ja gymnasievalet ja, Jo, men det tror jag för några gånger sedan.
1: Ja, det här att de tittar inte på TV då och, ja. och där det är faktiskt en sån mätbar eller vad ska man säga? Det är en observation som kan då förklaras uh, genom ett antagande om, om, om den så att säga indoktrinerande förmågan som public service var.
0: Mm. Ja, precis. Jag om, det var ju en, en, en kapitel i ett kapitel i lagarekipelagen som vi publicerade på Mises. Och det handlar ju om socialt närstående det vill säga de kriminella som är närstående till staten för att terrorisera vanligt folk. I alla fall det stod det där om hur man hade tagit folks hästar och så låg dem en traktor istället. Om man registrerade djuren och så tog man dem. Då. Och så tog man också hundarna. Och så sa man till folk men det kan ju skaffa en gris istället. Mm. Och sen så var det kommentarer om att ja för, eh, man, man tog djuren för att eh, de var människans bästa vän och de kunde inte indoktrineras för de tittade inte på tv eller de lyssnade inte på radio och såg inte på, läste inte tidningen därför tog man dem här och eh, det är det som ungdomarna då tänkte jag, att eh, de ser inte på tv då får man ta dem på annat sätt
1: det är väl Solzhenitsyn då som... Ja, precis. Ja. Han är ju en sån här... För mitt eget vidkommande då, så jag har inte läst en enda av hans böcker. Men jag har många gånger suttit på, på, på Google och eh, tagit fram citat av honom. Som är liksom helt fantastiska. Jag har inte minne att och, och liksom recitera något här och nu, men... Men där, där finns det, det tips till, till den som vill den som vill få ut någonting av Solsynitsyn utan att blöja genom böckerna så, så finns det en, en citatskatt på nätet.
0: Ja, den är helt fantastisk. De här gulagarkipelagen jag har berättat förut, jag vet inte om jag gjorde den här kanalen. Men jag läste den där för några år sedan och sen kom jag av en slump att tänka på ett kapitel som var så så slående likt vår samtid. Och det var just det kapitel som heter de socialt närstående. Så då publicerade vi det på Mises då. Men där beskrivs det ett samhälle där staten använder sig av de kriminella. Släpper ut dem. att terrorisera vanligt folk. Man säger åt folk att inte, kriminaliteten skjuter i höjden. Man säger åt folk att inte bära dyra klockor och kontanter som man kan bli rånad. Och hålla låg profil. Och man får inte försvara sig Om man inte själv har blivit Knivstucken först och Sådana här grejer och Nästan smakar man det igen ligger... Ja det där ligger ut på nätet Läs den där alltså om du inte har gjort det För det är ett helt fantastiskt kapitel som beskriver du Bara googla på de socialt närstående Så hittar man det där Det är en sån, sån parallell med, med vår egen tid det Nästan, nästan inte ruskigt faktiskt Och då det här hade man också idén då att de kriminella, de ja, innerst inne var de goda människor men de hade råkat ut för tråkiga socioekonomiska omständigheter. Så det var samma grej. Men i slutet är lyckligt. Det med att Stalin lyfter bort hela idén om det här med de socioekonomiska faktorerna. Han bygger fängelser och bara skyfflar in de här kriminella där. Och där tynnar de bort och dör. Det, en snygg knar på slutade kapitlet.
1: När jag gick i skolan. Då, 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 då jagade de ju oss nästan med. Stefan Hildebrandt hette han. Va? Eller heter det. Jag kommer inte ihåg hur Han gjorde väl de här filmerna om Kenta och stoffa Och, och det, det skulle vi ju då se. Till varje pris. Och så. Och meningen var ju naturligtvis att vi skulle, alla då, eleverna skulle lära sig om det sociala arvet och uh, <hör> bära med oss det som förklaringsmodell till eventuella orättvisor då, som man springer på senare i uh, livet. Och aldrig någonsin så exponerades man för någon typ av konservatism och, eller en tankefigurer som, som säger att, uh, ja men, ska det det är rejält. Det är något som existerar. Mm. Och, och, utan allting, allting. Bokstavligen allt. Skulle gå ursäkta. På ett eller annat sätt. Det är, ju äldre jag blir. Desto. Du, 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 mer. Obehag känner jag kring hela den här. Uh, idén. Uh, att. Jag brukar tänka på min, mina egna nu döda äldre släktingar då som, som föddes i en helt annan tid och eh, verkligen hade socioekonomiska saker att skylla på men som blev otroligt ordentliga människor och som gjorde rätt för sig på alla sätt och vis. Och är orsaken till att det fanns ett uh, ordnat utbyggt Sverige som jag föddes i uh, och, och <fört> det, arvet efter dem har man man har glömt bort det. Man, man har förskingrat arvet efter dem, inte bara i materiell mening då, genom ohämmad invandring och eh, inte skötte om energisystem och så vidare, utan man, man har ju även förskingrat eh, så att säga det intellektuella på något sätt i, i, eh, på den tiden kunde man vara god och ordentlig trots att man var fattig och idag är det bara en, liksom en jävla ursäkt för dåligt beteende ungefär
0: Problemet är ju det här med begreppet onska, som egentligen är en. Det är liksom ett, ett religiöst begrepp, om man säger så. Det är, för, det är ett teologiskt begrepp. Mm. Det förutsätter ju en, ja, en gudom. en gud liksom. Och när man avskaffar gud, då följer ju onska begreppet med. Mm. Så det finns ju inte längre. Ja, man
1: utan, utan den här. Det som är elära, det måste finnas ett jordplan, en nollpunkt. Uh, och i, i, I kristendomen så sattes ju den av, av här, axiom i handahållning av Gud. Uh, mm. yep. medan, medan idag så finns ingen, det finns ingen nollpunkt mm. som, som moralen är förankrad i. Utan det är sådana här tändsjötokerier som kan... Här är jag därför Och så anser man att allting är liksom ja, relativt. Allting ska vägas mot och mätas mot, mot varandra.
0: Men det finns ingen absolut moral längre. Förut så fanns det en lista. Det är fel att mörda. Det är fel att skäla. Det är fel att inte hedra sina föräldrar. Och det var axiomatiskt. Alltså, det bara är så. Precis. Det är liksom inget att snacka om. Men sen så när man avskaffade Gud och man avskaffade boken och den här listan då har man inte längre någonting att grunda moralen på. Fundamentet är borta. Och då måste man hitta på något annat sätt. För man kan ju inte ha ett samhälle där det springer kring folk och slår ihjäl varandra, det fattar ju alla. Men man kan inte rationellt motivera det längre. Förut var det bara så. Det var, det var, det var en lista och det, det är den som gäller. Och det är ingen idé att den, för att ja, vi har bara valt att acceptera det. Men nu när den listan är borta boken är borta och allt det här. Då måste man då grunda den här moralen och hindra folk från att mörda och skäla på annat sätt. Och eh, ja, då blir det ofta då utilitaristiska argument. Som att eh, ja, men det, vi skapar mer lidande än nytta om man tillåter det här beteendet till exempel det blir liksom lite kvantitativt argument istället för det kvalitativa som vi hade förut så försöker man nu kanske räkna lite på det, ja men om vi, om vi tillåter stöld och mord så är det fler som lider än fler som får nytta då kan man enligt Tändsjö sätt att se på världen motivera det, det är Det ibland Rätt. Om man ska rädda klimatet till exempel, är det rätt att döda folk, enligt Tenskö. Och, och det där blir högst, högst relativt. Va? Vem bedömer? Vem, vem lägger vikterna på de här olika handlingarna? Då? Vem avgör om det är större nytta att slå ihjäl någon eller låta honom leva?
1: Men det är sådana här. Akademiska fianterier som inte tar hänsyn till liksom, människans inneboende, natur och verkligheten, hur den egentligen är. Utan de sitter i sina tänkarkontor och leker liksom i tankarna. Uh, och så blir det sånt här jävla snömos. Som, som, och det värsta är att har de inflytande så kan de ju till medelanden. Uh, verkligen ställa till medande. Mm. det. Det skedde ju under, under alla såna här totalitära ideologiska styren så, så poppar det ju upp såna här galenskaper. Där man tror sig ha tänkt ut vad som är bäst och, och så vidare.
0: Ja, det råder aldrig brist på intellektuella till att eh, lovsjunga och ursäkta regimen. Det, det. Sådana finns det alltid.
1: Ja. Ja, nej, det, det... Och värdegrundsidéerna det är ju ett ett att försök att ersätta Bibeln helt enkelt. Det... Ja det är det ju.
0: Absolut, och det, det gäller även de här deklarationerna om mänskliga de älska rättigheterna. Det började ju i Frankrike efter revolutionen. Och sen ja, man kastade Bibeln och de tio budorden och ersatte den med de här rättigheterna som alla ska ha nu plötsligt. Då. Och det dröjde inte många år för man rullade ut guillotine. Nej. Det brukar ju vara så med så sån här ja, det det. listor, liksom då att ja.
1: Jag måste, jag måste vänja, eller jag måste börja komma ihåg det. För jag, brukar, jag brukar ju ta kommunismen och nationalsocialismen som exempel på. Eh, i, faktiskt i sammanhang där sådana här otroligt tjatiga och jobbiga, ja. eh, vad är man brukar kalla dem nu, då, som alltid ska, ska eh, vara motpoler mot islam. An, nej, kontra jihadister. Mm -hmm. eh, och, och, eh, inte sällan så vill de då tala om- hur, hur många människor som islam har haft i och så vidare. Och det, det är ju en fullständigt meningslös eh, sport- och ägna sig åt. För att eh, de sekulära europeiska eh, politiska ideologierna- har ju tagit livet av oändligt många fler människor- än vad islam har gjort. Eh, med det så försöker jag inte på något sätt vis leda i bevis att, att islam skulle vara något bra och fint och vackert och så vidare man måste ju kunna hålla liksom två tankar i huvudet parallellt och, uh, men det, 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 jag ska, det jag ska komma ihåg att göra det är ju att, att ta med liberalismen också eller dess frö i alla fall då i form av franska revolutionen mm. Att, jag menar redan där va? det så där. sådär ja, inte riktigt nu ja, har inte jag årtalen i huvudet men vi säger för diskussionens skull hundra år före det att kommunismen och nazismen ställde till med sina folkmord så, så, så hög man huvudet av människor i Frankrike då, i någon slags för liberalt stadium
0: Jo, men liberalismen är ju roten till socialismen. Började du där. Ja, men jag tycker alltid det är en intressant observation. att Listan med mänskliga rättigheter och sen så några år senare, guillotinerna. Då, det är att historien i snabbspolning, och Sen har vi de det som kommer efter det här: det är FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Och rättigheter hit och dit, och barnens rättigheter, och klimatets rättigheter, och allas rätt till att få spela blockflöjt i kommunal musikskola. och, um, ja. och Agenda 2030 som jag satt och läste här nu innan också. Rättigheter, rättigheter. Och sen så slutar det med att vi kommer frysa i vinter, och många kommer svälta. Det är så vanligt. Utoper ska bygga, utopister ska bygga sina utopier.
1: Mm. Ska vi hoppa över till den, den stolliga jämtlärningen?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Och då är det så här att i Jämtland så finns det minst två dagstidningar. Den ena är Östersundsposten. Den andra är Jämtlands tidning. Och då fångade jag upp en ledartext där av chefredaktören, för, eh, chefredaktören på Jämtlands tidning. Han heter Ralf. Eh, Rentsch. Jag vet inte riktigt hur det ska uttalas. Men det verkar Stasen. vara det stavas med z-s-c-h på slutet. Jag vet inte om det kan vara tjeckiskt. Eller så är det bara tyskt. Uh, Jag inte, det är inte tyskt. Nej. Men han är säkert försvenskad eller till och med helt svensk med bara ett namn då. Ungefär som jag själv. som har italienska efternamnen, inte har ett smak med Italien att göra igen. Uh, han, uh, jag läser sista meningen i hans ledartext. Den lyder så här. När ska myndigheten för psykologiskt försvar vakna och inse att någon systematiskt arbetat för att sätta stopp
0: för svensk energiförsörjning? Och det här... Jag gissar att han inte pratar om Per Bolund där, eller?
1: <laughs> Nej, precis. Äh, det, här, den där frågan, den, den öppnar ju liksom för man kan ju tänka sig en massa olika svar där. Man skulle kunna tänka sig att den yttras av en person som står svensk näringsliv nära och, och diskuterar äh, varför man har lagt ner kärnkraft i Sverige i den omfattning man har gjort. Uh, och, 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 och tycker sig se att det finns någon typ av konspiration bakom det. Uh, men så är det alltså inte alls här. Utan vad den här stackars karn har skrivit om här. Det är sin uh, irritation och ilska över att det är så pass många vindkraftsprojekt som stoppas. Så att han menar då att. Det måste finnas någon typ av <laughs> att det måste finnas någon typ av ja, konspiration uh, i sammanhanget. Och han, han undrar alltså när myndigheten för psykologiskt försvar ska vakna. Och, och, och då, då får man ju alltså... Det måste då betyda att han förväntar sig att de också ska göra någonting sen. Mm. Och uh, om man då backar i texten så, så nämner han då desinformationskampanjer. Uh, och, eh, han tycker att en av de mest påtagliga som pågår i landet är kampanjerna mot vindkraft. Eh, och han, han tycker då att det är en gåta att inte den här myndigheten har granskat. Eh, och han menar att det pågår sedan flera år tillbaka. Och så ställer han den retoriska frågan, i vems intresse är det att Sverige inte har tillräckligt med energi? Och då, då, då associerar åtminstone jag då till Ryssland va? Uh, uh, för vem skulle han annars mena, han säger ju Sverige så då måste han ju mena främmande makt i vems intresse är det att Sverige inte har tillräckligt med energi och vilken främmande makt skulle han då kunna tänka sig och det, det kan ju liksom bara bli Ryssland Kina kan ju inte vara för Kina tillåts ju uh, investera stora belopp i vindkraft i Sverige Uh, och det tycker han naturligen inte är något problem. Att uh, galna kommunister från andra sidan jordklotet som har någon slags uh, ambitioner tycker jag med sig i alla fall. Uh, det är inte ett problem att de tillåts äga energiinfrastruktur i Sverige.
0: Uh... Nej. Uh, och vems... precis. Ja, precis. Oh. Det här vittnar ju om att han inte har hängt med riktigt i vad den här energiproblemen består. Eller hur har de orsakats av? Precis. Och det, är det, det, det beror bara på att vi inte har tillräckligt med Det har ja, hänt någonting med våra sex, sex av våra <laughs> Och det kommer ju också
1: här då. Man förstår att han förmodligen har en rätt... Eller det är rimligt att tro i alla fall att han har en rätt begränsad förståelse för... Så att säga fysiken i det hela. Va? För att han skriver så här. De senaste åren har många svenska kommuner stoppat vindkraftutbyggnad som motsvarar effekten från flera kärnkraftreaktorer. El som jag tror alla håller med om skulle behövas idag. El som inte finns idag utropstecken. Och då mellan raderna så sätter ju han då likhetstecken emellan kärnkraft och vindkraft och det är ju helt efterblivet därför att det är en intermittent produktionsform som inte är planerbar och den andra är i allra högsta grad planerbar eh, och, och är baskraft då. Eh, det, det går inte att ersätta kärnkraft med vindkraft det, det är en det är en det fungerar inte så helt enkelt men i hans föreställningsvärld så gör det ju det.
0: Ja. Jag kommer ihåg när jag var liten. Jag, liksom, jag såg upp till sådana här människor som chefredaktörer och folk som kunde skriva, argumentera, skriva ledare och sådana saker. Va? Jag vet inte vad som har hänt. Jag föraktar den här Ja. Totalt inkompetenta. Ja. Eller ondskefulla det, det, det är nog en drivlig agenda Det är så dumt
1: Jag har i mitt liv haft förmånen Att få jobba med människor I en väldigt säga, eh, Tvärvetenskaplig Och tvärteknisk miljö Och människor som På alla olika Ska säga eh, Nivåer i, i, i komplexitetsgrad på något sätt. Va? Från varuleveranser till avancerade maskiner. Professorer och allt däremellan. Och jag har liksom gått ifrån då och haft jättestor respekt för det här med ja, det skrivna ordet. och Det akademiska och så vidare. Till att helt ändra uppfattning. Och man ser idag att väldigt mycket av samhällets kollektiva visdom då som bärs och som, ska, som också ska då reproduceras över generationerna. Den finns väldigt långt bort från det här eh, akademiska. och eh, Det är... Människor som inte kan uttrycka kanske sina tankar i, i, i skrift äh, kan ändå bära på väldigt viktig och djup kunskap om samhället. Äh, ja, så, det. Så, 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 att så såna här typer som <coughs> sitter och äh, dessutom försörjs då delvis av skattebetalarna eftersom... Hans tidning, då mottar ungefär 3,8 miljoner kronor i pressstöd varje år. Jag har väldigt. Jag tycker det räckte illa om de flesta av dem.
0: Mm. Ja. Så är det ju.
1: Och då är det också så
0: att om
1: man då ska föra över det här på tidningen etc. så Tidningen etc. har precis häromdagen också gett sig på eh, vindkraftsmotståndet. Och de skriver då i en artikel så här. Rubriken är SD-politiker tar över kampanjen mot vindkraft. Och sen är det ett fotomontage med vindsnurra och så är det ett antal ansikten. Varav ett tillhör en... Mycket trevlig kvinna som heter Madeleine, som jag råkar ha haft kontakt med under några tillfällen, eh, som då är aktiv, aktiv vindkraftsmotståndare. Och sen så är Kent Ekrot bredvid där som en liksom framträdande ansikt i, i fotomontaget. Ett sätt jag vill då göra gällande att det här vindkraftsmotståndet, då, utöver att ha så att säga fel i sak. Uh, det vill säga fel åsikter om, om uh, vindkraft så, så skulle den här rörelsen vara på något sätt Shanghaiad av, av Sverigedemokrater och allmänt tvivlaktiga figurer på högerkanten. Och man skriver... Man skriver helt, jag måste läsa ingressen här i den artikeln, den, den lyder så här. Politiker mordhotas och myndigheter trakasseras av de allt mer högljudda vindkraftsmotståndarna. Nu kan dagens ett sättras granskning visa att ledarskiktet i föreningarna har ett starkt inslag, inte bara av klimatförnekare och personer med egna ekonomiska intressen i kärnkraftsindustrin, utan även av profiler från
0: Sverigedemokraterna. Och... Ja, ah, det är dödsstöten för vindkraften här där Sverigedemokraterna är, är inblandad i det här.
1: <laughs> Men det här är ju en ingress som är värdig prövda på 70-talet. Liksom. Mm. Mm. Eh, de allt mer högljudda vindkraftsmotståndarna. Det är ju liksom en typ av pejorativt alltså så skriver man helt enkelt, inte va? Eh, så skriver man bara om man utgår från en position där det är Bortom, all, bortom alla tvivel bevisat att vindkraft är jättebra och det ska rädda världen. Det är bara då man kan skriva de allt mer högljudda vindkraftsmotståndarna. Det är väl centralt i, 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 i liksom den demokrati de här människorna påstår sig vilja ha. Så centralt att man faktiskt kan ge uttryck för en avvikande uppfattning och även göra det
0: på ett... På ett ja högljutt sätt. Uh, ja, alltså framförallt så tenderar ju vindkraft vara de som bor i närheten där det ska etableras. Det finns ju inget organiserat, vad jag vet i alla fall, generellt vindkraftsmotstånd i Sverige.
1: Ja, det har ju faktiskt vuxit fram. Uh, det? Ja. Och det har gått väldigt fort. Det, det man kan säga det var som en catch-up-effekt. där. Jag, jag följde på sociala medier. Då som, eftersom jag är en sån där vindkraftmotståndare. Jag har, jag har gjort ett aktivt val att inte engagera mig i det. Därför att jag har liksom förstått att motståndet skulle utnyttja mina politiska åsikter i övrigt. Och, bara, och använda dem för att smutskasta människor som jag i så fall skulle... Liksom var engagerad tillsammans med. Och, och det vill jag inte liksom bjuda på. Jag har känt. Och, och, och därför jag håller mig borta. Ifrån, från det här. Men, men det har gått väldigt fort på slutet. Så att det finns. Eh, en organisation en förening nu helt enkelt. Som eh, är duktig. Arbetar fokuserat. Ideellt. I ordets rätta bemärkelse. Eh, och den heter motvind. Mm -hmm. uh, och den har lokala och regionala grenar, så att säga. Uh, den har ju fötts, Du har helt rätt i att det fanns ett lokalt motstånd, men, men det där har liksom via då via framför Facebook så har det lett till att ett, ett nätverkande som faktiskt har skapat. Någonting bra som, som, som kan vara en, en,
0: en motpol mot de här intressen. Ja, det är glädjande att höra. Det menar jag visste faktiskt. Men då har de ju rätt, ju. Att en allt mer högljudd motståndsrörelse <laughs> mot vindkraft har sett dagens ljus. Då förstår jag att de är rädda.
1: Ja, de är ju. Frågan är om de är rädda därför att de själva verkligen är övertygade om att vindkraften kommer att vara frälsningen. Eller om de är rädda att, att framtiden ska visa att de var stollar som, som förfäktade uppfattningen att nu ska vi ha vindkraft för hela slanten. Alltså, jag tror att de här människorna ofta är mer drivna av sin egen prestige och rädsla för att förlora ansiktet än vad de drivs av
0: tron på, ja, på någon slags högre värld. Uh... Alltså, jag vet inte. Det är så många av de här som är så uppskrämda över koldioxiden så att de tror, många av de här tror nog verkligen att jorden är på väg att brinna upp av Nej, du koldioxid overload. Tror det.
1: Alltså unga människor, ja. Men...
0: Uh, ja jag... jag med det. Jag tror även vuxna. Alltså. Det, det, de... Ja, det är säkert blandat, men jag tror att väldigt många är, speciellt inom den här vänstervärlden då, så tror jag att de faktiskt köper det här klimatskräckeriet. Greta, jag tänkte hela Greta-grejen. Greta, Greta cirkusen köpte de det, det är två stycken författare
1: till, till den här äh, artikeln. Äh, Alexandra Pogorselska. Så hon har väl polsk pågå Och sen Egil Söderin och han tror jag har varit med väldigt länge på etc. Om du får gissa var de här människorna bor var, var tror du de bor?
0: Ja, Södermalm måste man gissa först.
1: Ja, det är ju den ena av dem bor där, det är ju Egil Söderin han bor han bor nära Södermälarstrand, mellan Horsgatan och Södermälarstrand så att han känner verkligen av vindkraften där kan jag tänka mig. Ja. och hon bor i Skarpnäck då. Eh. och eh, Johan Ehrenberg då, som är, är fader etc eh, han eh, han bor ju också på Södermalm eh. så det är nästan som en parodi
0: på, på, på allt och, och det bok hon lider på en skriande brist på vindkraft på Söder såg jag sist jag var där Ja. Finns inte en snurra? Nej, precis.
1: Det, det, jag vet inte om, om man kan förvänta sig någon förbättring där vid lag- eller om det, det kommer förbli vindkraftfritt. Jag tror nästan att det kommer bli vindkraftfritt även i Ja,
0: ja. Mm.
1: Det, det är också så att när då den här gode Ralf- på Jämtlands tidning som, som ser... Som, som ser det svenska vinkastmotståndet som en slags äh, rysk äh, äh, subversiv äh, sak. Äh, när han får 3,8 miljoner kronor i pressstöd i sin tidning. Då ska man ha klart för sig att Johan Ehrenberg kashar hem drygt 20 miljoner. Till dagens ett
0: äh. Ja, Han har verkligen lärt sig hur systemet funkar. Ja, oh,
1: och han är, ju, han är ju... Man kan säga så här, han, han är precis som de här myndighetscheferna. Han är jävligt rädd nu. Mm. Uh, Mats Svegfors. Som ju var chefredaktör för Svenska Dagbladet en gång i tiden. Han har ju varit enmansutredare då. Innan, uh, jag tror att han var enmansutredare. Han var utredare i alla fall. Den här mediestödsutredningen tror jag heter. Uh, och han presenterade väl sitt det borde ha varit slutbetänkande för inte så länge sedan som... och det har ju då föranlett eh, stor oro eh, på flera tidningar bland annat etc eh, Ehrenberg skriver bara här om dagen då en ledartext på etc bland annat så här eh, och jag vet att man idag med Mats Svegfors förslag gör ett nytt försök att bli av med alla radikala, kritiska och rörelseskapande medier i Sverige.
0: Är det är
1: medier han pratar om då, eller? <här> ja, det är framförallt sig själv han pratar om. Mm. Och fortsätter så här. Det kommer inte finnas några hål av vad är det nu? frihet utanför de stora mediemonopolens skugga. Att diskutera fred, klimaträddning, jämlikhet, feminism, antirasism. Allt kommer ske bara på nåder av de som har
0: mest att vinna på att det ignoreras. <snitt ré sava> jag, kommer, jag kommer tänka på en mem. Som jag jag, jag hittar på den här. Jag gjorde en variant på den precis nu i mitt huvud. Den lyder så här. Den där stöveltrampen som du hör- Finns de i rummet här hos dig nu?
1: <laughs> ja. jo, men, men, vi... och, och, och vad hindrar de här människorna att göra precis som vi gör nu? Ja. Alltså att, 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 att på sin fritid eh, ideellt ägna sig åt eh, om man så vill opinionsbildning eller, eller någon typ av medborgarjournalistik eller Eh, vad, är det, vad är det som är det stora mervärdet här eh, med att de kan sitta i, i, i fina vita kontorslokaler på en, 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 en ståndsmässig plats i Stockholms innerstad och, och på heltid skriva nid, nidartiklar om, om, om sina politiska motståndare? Så det är ju absurt. Ja men det är, en lej, det är
0: av föddkroken. Det är det som är problemet.
1: Ja, ja visst. Och det är det här jävla drönarsamhället där det, det, det ska finnas liksom ett gräddskum som flyter ovanpå. Som bara ska kassa hem på andra människors arbete. Och, 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 och liksom arbeta med vad som väsentligen är lek. Mm. Ja, ja. Man, gör det på er fritid. Det är, liksom, det, är det som... Det är samma sak med Expo och sådana här. Alltså det är politiska officerare som, som, som lyder under någon som skäl våra pengar för att finansiera deras verksamhet.
0: Det, det... Det är med, hans, med hans formulering där. Det kommer inte finnas några rebeller som kritiserar. Alltså, när kritiserade han senast etablissemanget? Han förstärker och underbygger etablissemangets varenda han är en del av värdegrunden som håller etablissemanget uppe. Liksom. Ja, det är ju
1: precis som att vi inte har haft socialdemokraterna sedan ja, minst 1945, då, som, som den, den liksom helt dominerande kraften som har konsoliderat sin makt och lagt under sig liksom hela Sverige och fullständigt infiltrerat alla. Alla, alla vrår av offentlig sektor. Då, liksom, det, de här människorna. De, de låtsas ju som om de aldrig har inträffat. Och, och sen tycker de då att de själva är någon slags. För ett står ju naturligtvis Vänsterpartiet närmare Socialdemokratin. Men så, så, så tycker de att, att, att de själva är någon slags opposition. Då för att de är liksom lite till vänster. Om, om Magan Andersson ungefär. Va? Mm. Det, 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 det är ju. Det är sjukt helt enkelt. Alltså, har de liksom ingen självinsikt? Ingen, ingen, hur, hur kan man se sig själv i spegeln liksom, på, på, på månaderna när man har en verksamhet som fungerar på det här sättet? Mm.
0: Ja. Om man inte har skrupler så kan man ju det. Naturligtvis. Och det är väl få av de här som har. Ja.
1: Jag fick inte med sista meningen. Han, han avslutade så här, Ja, det är en läskig framtid. En sådan som vi läst om i dystopiska romaner. <här> <här> men Vad han kämpar för svamp så verkar det vara samma som Arnstad.
0: Liksom. Det är... ja, ja, visst. visst. Svampmiddagar tillsammans <här> Ja. Ja, kul. Ja, men Jag tycker att det är väldigt positivt det här. Vi får se vad den här regeringen presterar om de lyckas avskaffa plastpåse skatten och sådär. Men om inte annat så är det väldigt roligt just nu när vänstern går bananas här och är livrädda. Naturligtvis helt i onödan. Det kommer inte hända någonting som man själva var rädd för. Men... Kanske något litet. Hoppas. Mm. Gott så. Ska vi... Göra kväll, helt enkelt. Det kan vi göra. Vi har lite fler idéer som vi skulle prata om, men det blir fler tillfällen om en vecka igen.
1: Vi kanske kan ge en liten heads up att det kan komma att diskuteras statliga bolag.
0: Just det. Det är också lite komiskt när värdegrunden blir, bland annat. Mm, ja. Alltså vi är ju ändå i underhållningsbranschen, det är det vi sysslar med. <laughs> ja, det, det,
1: det är faktiskt det är nästan bra att vi har dröjt lite grann med, med det där ämnet därför att man, nu kan man ju belysa det på ett nytt sätt då eftersom vi har, vi, vi kommer få ett regeringsskifte nu. Mm. Det gör ju att de här mer politiska utsagorna i sammanhanget statliga bolag de kan ju framstå som ännu galnare då när, när liksom när man har puttat den här äh, drukna föraren åt sidan och förhoppningsvis då installerat en nykter äh, chaufför bakom ratten så, så äh, kan det här äh, den tidigare regeringens eh, uttalanden eh, mm. verkligen lysa starkt i sin galenskap.
0: Mm. Precis. Nej, man bara, bara att få slippa se Morgan Johansson i tv och säga saker. Och, vad heter hon? Hålfrisörskan. Vad heter hon? Strandhäll. Ja, just det. Precis. Och Hallonbergskan och de här människorna. Så det det känns ändå lite gott i själen måste jag känna så att, eh, man får lite vila lite grann och användningspauser
1: det ska bli kul att följa vad de tar väg
0: ja faktiskt
1: för att många av dem där har ju faktiskt en hel del år kvar till pension mm. Precis. Uh, jag tror inte att nu är det väl visserligen så att den typen av beslut kommer inte Sverige... Jag tänker på utnämningsrätten då. Uh, den typen av beslut kommer väl inte Sverigedemokraterna kunna påverka så mycket. För att jag, jag inbillar mig utan att riktigt veta egentligen. Men jag inbillar mig att... Uh, riksdagens så att säga utnämningsrätt, den är liten... Det mesta sker genom regeringens beslut. Mm men jag kan alltså generaldirektörer så där, det borde ju tillsättas av av eh, regeringen man kan ju inte ha en riksdag som håller på med sånt liksom. Eh, och sånt det vet jag inte hur det är med men eh, under alla omständigheter så måste det ju vara regeringen som bereder det hela så att säga. Men eh, det ska bli intressant. Reinfelt han eh, han, eh, han gjorde ju inte ett skit det där. Han fortsatte ju bara med det här snuskiga sunkiga tillsätta sina egna mm.
0: eh. Ja det är lika snuskigt det att man tillsätter från vilket parti som helst, det kan det kompetens om det ska vara något. Ja
1: Ja men visst är det så det, 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 det är ju vad fan ska vi ha myndighetschefer för om de inte är tillsatta på, på meritokratisk grund Ja, precis
0: Yes, yes ja. Men uh, tack för kväll. Vi hörs snart igen. Tack Klaus.